0: Das wohl älteste Boot der Ostsee, des Mare Balticum, fand man auf der dänischen Insel Alsen in einer Grabstätte der Wikinger. Das Boot war 19 Meter lang und bot 22 Ruderern Platz. Kunstvoll hatten es die Nordmänner aus Lindenholz- und Haselnusszweigen gezimmert, etwa 350 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Große Frachten oder Reiter hätten jedoch nicht hineingepasst. Ottar berichtet, der Landesteil, wo er wohne, heiße Halugaland. Nördlicher als er wohne kein Mensch. Ferner sei im Süden des Landes ein Hafen. Und südlich davon gehe ein großes Meer ins Land hinein, das kein Mensch überblicken könne. Otta ein norwegischer Kaufmann handelt auf der Ostsee mit Fellen und Walrosszähnen, die er in den Häfen gut verkaufen kann. Vor allem Haithabu, eine Wikingersiedlung nahe dem heutigen Schleswig, ist um 870 ein berühmter Marktort mit etwa 1000 Einwohnern. Kaufleute von fernen Ufern legen hier an, begutachten den Fisch, das Getreide, die Töpfe und Schalen, Felle und Leder. Sie wiegen die Waren, verhandeln die Preise und bieten ihrerseits Lebensmittel und Silber an. Es geht rau zu. Ein Gesandter aus dem damals schon hochkultivierten Arabien berichtet entsetzt. Werden einem von ihnen Kinder geboren, so wirft man sie ins Meer, um sich die Ausgaben zu sparen. Die Hauptnahrung ihrer Bewohner besteht aus Fischen. Nie hörte ich hässlicheren Gesang als den der Schleswiger. Das ist ein Gebrumm, das aus ihren Kehlen herauskommt, gleich dem Gebell der Hunde, nur noch vielischer. Von Süden, aus dem Rheinland, verbreitete sich eine Neuigkeit nach Norden. Man solle, hieß es nicht immer nur auf einem Acker das gleiche säen. Ein Bauer müsse drei Felder nacheinander bewirtschaften, auf einem solle er Getreide vor dem Winter säen, auf dem zweiten nach dem Winter und jedes Jahr müsse eines der drei Felder ruhen. Weniger ausgelaugte Böden würden bessere Ernten bringen. Langsam setzt sich um die Jahrtausendwende die Dreifelderwirtschaft durch. Neue Düngemethoden bringen mehr Getreide. Neuartige Wasser- und Windmühlen mahlen das Korn und treiben nun auch Blasebälge, Poch- und Hammerwerke an, die der Schmied für seine Arbeit an der Feuerstelle braucht. Es wird schneller und mehr produziert. Im 13. Jahrhundert leben in Deutschland etwa 14 Millionen Menschen. Zwischen Rhein und Elbe gibt es nun über 200 Marktorte. Sie liegen verkehrsgünstig an Straßen, Burgen, einem Bischofssitz oder an königlichen Gutshöfen. Sie sind die Keimzellen zukünftiger Städte. Die Kaufleute können gegen Zahlung eines Entgelts an den Fürsten oder Bischof ihre Waren lagern und Märkte abhalten. Das hat Vor- und Nachteile. Denn einerseits möchten die niederdeutschen Kaufleute in gesicherten Verhältnissen Handel treiben. Andererseits aber befürchten sie Einschränkungen durch Adel und Kirche. Sie möchten unabhängig sein und nach eigenem Ermessen ihren Geschäften nachgehen. Dieses gemeinsame Interesse führt sie zusammen und schließlich zur Herausbildung der Hanse Mitte des zwölften Jahrhunderts. Vor allem an ausländischen Handelsplätzen bilden Kaufleute eine Gemeinschaft, die nach außen selbstsicher und geschlossen auftritt. Das macht sie stark und sichert ihnen geschäftliche Vorteile. Sie finden sich zu einer Art Kaufmannsgenossenschaft zusammen, ohne schriftlich fixierte Statuten. In der Heimat entsteht währenddessen ein Netz von Hansestädten, das von der Nordsee bis nach Reval und Dorpat und von Gotland bis an den Rhein reicht. Die Kaufleute errichten Handelshäuser, bauen Kirchen und bilden Gemeinden. Ihr sollt sprechen, wille kommen. Der Jumere bringet, das bin ich. Alles, das ihr habt vernommen, das ist gar ein Wind. Nun fraget mich. Ihr sollt mir Willkommen sagen. Denn der euch Neues bringt, das bin ich. Alles, was ihr bisher gehört, ist ein Nichts. Jetzt aber fragt mich. Märkte sind wunderbare Orte, Waren von fern und nahe liegen zum Verkauf bereit. Dichter und Sänger wie Walter von der Vogelweide treten auf. Zum ersten Mal sehen die Menschen hochnäsige Giraffen, schwerfällige Elefanten und gefährliche Panther. Schauspieler, Musikanten, Quacksalber und Heiler bieten ihre Künste dar. Das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage führt die Kaufleute zusammen. Getreide kommt aus Mecklenburg, Holz aus Norwegen und Preußen. Es wird für den Bau von Häusern, Schiffen und Fässern importiert. Aus dem Rheingebiet kommen Metallwaren. Gemünztes und ungemünztes Silber geht in den Osten. Salz, das im Ostseeraum selten und besonders wertvoll ist, rumpelt auf Fuhrwerken von den Lüneburger Salinen bis nach Lübeck. Dort laden Hafenarbeiter die gut verschlossenen Fässer auf Schiffe um, die gen Norden, nach Schonen und nach Gotland segeln. Musik Im Lande Schonen, welches von Alters her unter das Königreich Goten gehöret, wird in dem mitnächtigen Meer zu Anfang des Herbstes gemähnlich ein solcher Haufen Hering gefangen, in unzahlbare Tonnen eingeschlagen und hinweggeführet, dass fast die ganze Welt damit gespeiset wird. Mit Fässern voll eingesalzener Heringe kehren die Fernhändler nach Lübeck zurück. Von dort geht die Reise für die begehrte Fastenspeise weiter an den Rhein, nach Flandern und England. Salz ist das weiße Gold der Hanse, der Hering ihr Silber.